0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, e esse é o nosso primeiro episódio do Descobrindo Charlotte Mason, em que nós vamos fazer uma leitura em português de um artigo da Parents Review. O artigo escolhido para hoje se chama A Filosofia Educacional de Charlotte Mason, e ele foi escrito por J.D. Rose of Matlock e publicado no periódico da Parents Review no ano de 1966. O artigo lê da seguinte forma. Quando ouvi falar de um novo reino além dos mares... A luz e a glória dele entraram em mim. Ele cresceu dentro de mim e foi engrandecido por inteiro. Eu entrei nele e vi suas mercadorias, nascentes, prados, habitantes e me tornei possuidor daquela nova sala, como se tivesse sido preparada para mim, de tanto que fiquei magnificado e encantado com ela. Embora a poesia seja de Treherne, o espírito e a visão interior mística são de Charlotte Mason, acreditando no poder para o bem, e no desejo interior de aprender presente em cada criança, ela transformou suas ideias em uma nova educação liberal, onde, em vez de serem tediosos, os estudos servem para o deleite. Naqueles primeiros anos, isso deve ter sido um conceito revolucionário para os anciãos do pensamento vitoriano estabelecido, que favoreciam um regime severamente repressivo, acreditando que as crianças deveriam ser vistas e não ouvidas e que tinham tão pouco interesse nas necessidades especiais das crianças e a singularidade da sua personalidade. Hoje, porém, as coisas mudaram, e muitas das ideias de Charlotte Mason aparecem na Lei de Educação de 1944 e também no relatório Nielsen, mais recente. Que o currículo deve ser centrado na criança, por favor, perdoe o americanismo, e não visto simplesmente como conhecimento a ser armazenado e fatos a serem ganhos, é algo aceito em teoria, em todas as escolas estaduais, enquanto o valor da literatura como meio de aprendizagem e não simplesmente como uma matéria está gradualmente ganhando espaço. O relatório Heddle afirma que amor pela leitura, alegria na descoberta da beleza literária e a expansão da experiência imaginativa estão entre os frutos mais valiosos de uma sólida educação inglesa. Charlotte Mason acreditava que nenhuma criança nasceu boa ou má mas tinha potencial para ambos, e que esse potencial é desenvolvido por seus contatos com o mundo exterior, especialmente suas relações com a autoridade. Quer seja na pessoa do professor ou dos pais, o efeito sobre a criança pode durar toda a vida. Charlotte Mason escreve, Os princípios da autoridade por um lado e da docilidade por outro são naturais, necessários e fundamentais. A sociedade está estruturada no princípio da autoridade, do diretor da escola ao monarca reinante. Cada homem é influenciado por seu contato com a autoridade, até mesmo o eremita ou anarquista. Aquele que renuncia à sociedade é, em última instância, responsável perante uma autoridade dentro de si. A docilidade é o traço mostrado ao aceitar a autoridade, e a tarefa do professor é guiar a criança entre os dois. A docilidade pode rapidamente se tornar subserviência, e o estado mais nobre de sujeição orgulhosa deve ser almejado. Charlotte Mason estabelece duas condições para conseguir isso. O professor deve primeiro mostrar que seu poder não é arbitrário e que ele detém a autoridade, mas também está sob a autoridade. E, em segundo lugar, a criança deve ser livre em sua escolha de conhecimento. Não deve haver coerção. Os métodos de alcançar esse objetivo são encorajando a concentração investindo autoridade em vários membros da classe e apelando para o sentido inato da literatura presente em todas as crianças. O professor que permite a seus alunos a liberdade na escolha de livros tem a liberdade de ser o guia filósofo e amigo deles, e não é mais apenas um instrumento de alimentação intelectual forçada. Charlotte Mason acreditava que a criança não precisa ser instruída, mas deve ser dirigida, e que as crianças, não o professor, são as pessoas responsáveis. Eles fazem o trabalho por esforço próprio. Eles têm uma verdadeira sede de conhecimento. E se estimulados, isso não só ajuda os seus esforços na escola, mas se torna seu ajudante contínuo em todos os interesses, deveres e alegrias da vida. Uma das bases do ensino de Charlotte Mason está em seu próprio amor pelas crianças. Junto com isso está o seu respeito por cada criança individualmente cada personalidade individualmente sagrada e nenhuma pode ser invadida pelo uso direto de medo ou amor, sugestão ou influência, ou por subversão de um desejo natural. Ela continua a dizer, com, pelo menos na minha mente, uma visão quase profética dos métodos de ensino de hoje. que as pessoas são muito dispostas a usar crianças como contadores em um jogo, para serem movidas de um lado para o outro de acordo com o capricho do momento. Ela via o problema não tanto em termos de método de ensino, mas necessidade de um conceito mais adequado sobre as crianças. Crianças meramente como seres humanos brilhantes ou lentos, precoces ou atrasados. Ela viu a extrema sensibilidade da criança e os perigos reais da autoridade. Também seu efeito sobre a criança nos anos seguintes. O medo não é mais a base reconhecida de disciplina escolar. Temos métodos mais sutis do que meros terrores da lei. O amor é um deles. As crianças são atraídas para o professor que tem uma personalidade atraente e muitas vezes se tornam dóceis ao ponto em que a sua personalidade fica submersa e se tornam dependentes desse professor. O bom passa a ser o que agrada o professor e errado aquilo que o desagrada. E é para isso que o aluno trabalha duro ou se comporta bem. No entanto, ao mesmo tempo, a criança está se tornando dependente. Seu caráter é prejudicado e ela se torna um parasita que só pode ir enquanto é carregado, a presa fácil de fanáticos ou demagogos. Outro poder aberto ao abuso é o poder da sugestão. Isso tende a funcionar de forma mais sutil, e o professor que entende os motivos da criança carrega uma responsabilidade maior do que ele costuma perceber. É difícil para uma criança desenvolver uma perspectiva estável quando suas emoções estão sob um constante bombardeiro de sugestões e contrasugestões. É um instrumento fácil de manusear e uma sugestão desmedida brinca na mente de uma criança como o vento em um catavento, escreve Charlotte Mason. Deve ser usado apenas como um cirurgião usa um anestésico também há perigo no poder de influência usado pelo professor. Isso pode ser uma atmosfera procedente do professor e envolvendo o ensinado. E o resultado pode ser uma forma de idolatria, ou pelo menos indiferença na criança, para que a sua iniciativa morra. E ela vá ao mundo como uma planta parasita, agarrando-se sempre ao apoio de alguém com personalidade mais forte. Semelhante ao poder da sugestão, é o poder de usar ou abusar daqueles desejos cuja própria função parece ser trazer nutrição para a mente. Um deles é o desejo de aprovação, que o bebê demonstra em seu choro por atenção. Mais tarde, isso pode ser usado para encorajar o trabalho e o estabelecimento de bons hábitos. Mas o perigo está na vaidade que atende a essa necessidade de aprovação. O desejo de aprovação em si mesmo, seja a aprovação por algo que tem valor ou pelo que não tem. Uma forma especial de emulação considerada perigosa por Charlotte Mason é o sistema de notas, prêmios e lugar, pelo qual muitas escolas são praticamente governadas. O desejo de conhecimento é esmagado e a alma forçada a é uma espécie de camisa de força acadêmica e o único desejo é tirar notas máximas. Além da pressão desordenada sobre os alunos para superar seus colegas e passar nos exames, Muitas vezes há aulas deliberadas de alunos para certas bolsas de estudo. Este culto deliberado da ganância é perigoso, escreve Charlotte Mason, pois não há dúvida de que aqui e ali nos deparamos com o empobrecimento da personalidade, devido à vida intelectual enfraquecida. Se devemos usar o desejo natural para aquisição, então certamente o objetivo mais elevado e o propósito mais nobre Ser, deve ser a aquisição de conhecimento por si só. Uma outra armadilha para personalidade e crescimento evitar é o desejo de poder. Em minha própria experiência na indústria, antes de entrar no, no ensino, vi o desejo de poder distorcer completamente o caráter de uma pessoa. Pode se tornar um fator muito compulsivo, especialmente quando aliado ao dinheiro. Acho que Pope escreveu como A riqueza se acumula e os homens se deterioram. E a abordagem da própria Charlotte Mason e esse desejo mais insidioso era extremamente realista. Ela escreveu: o poder é bom na medida em que dá oportunidades para servir, mas é perigoso para menino ou homem quando o prazer de governar ou administrar se torna uma fonte definitiva de ação. Nas escolas, ela escreveu: nenhum menino deve ficar fraco para fazer o outro grande. E se a criança for ambiciosa, que ela seja ambiciosa na gestão do conhecimento em vez de na gestão de outros alunos. Pois ao gerir conhecimento, ele não interfere na personalidade de ninguém. O perigo final é o desejo da sociedade. Charlotte Mason escreve sobre o quanto depende da companhia que se mantém. E uma criança que ama o conhecimento por si só, geralmente escolherá amigos com vocações semelhantes. Essa a da personalidade deve ser notida, apenas três instrumentos educacionais legítimos à disposição do professor. A atmosfera do ambiente, a disciplina do hábito e a apresentação de ideias vivas. Assim, o lema da PNEU é Educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Nós vamos parar com esse artigo por aqui, nós vamos poder nos deleitar com a continuação nos próximos episódios e no nosso próximo episódio nós vamos bater um papo sobre esses princípios. Gente, obrigado por hoje e até a próxima.